0: En Capital Radio, Crypto Capital, con Carlos Puch Sagibela. Bueno, bueno, pues tenemos a nuestra segunda invitada, que es Úrsula O'Quintons. Bueno, luego ya nos, nos corregirá el apellido porque seguramente lo pronunció mal. Pero primero la presentamos. Es directora de Comunicación y Alianzas de la Fundación Web3, donde trabaja con Polkadot, Kusama, Substrate y la propia Fundación Web3. Su carrera profesional comenzó en la agencia de noticias Reuters y el periódico español El País y el Grupo Prisa para luego dar un salto a la industria tecnológica en la empresa de blockchain con sede en Nueva York, Civil Media Company. Atraída por las áreas de comunicación y de asuntos públicos, en 2008 se convirtió en directora de comunicación de la casa Sefarad, una institución cultural vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Al descubrir el mundo blockchain en 2012, asistió a Meetups en Phoenix, Arizona, y se fascinó sobre cómo esta innovación podría ayudar a transformar la industria de los medios de comunicación que se ha visto muy afectada por la dependencia de las grandes empresas tecnológicas centralizadas. Por encima de todo, le encantan los retos a los que nos enfrentamos hoy en día. El más intenso e importante, la evolución tecnológica que conlleva la transformación de la humanidad. ¡Wow, Úrsula! Oye, eh, primero, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, vaya resumen.
0: La verdad es que es bastante impresionante lo que has hecho y nos encanta tenerte a ti aquí hoy como invitada. Eh, siempre hacemos una pregunta a nuestros invitados y es si eres criptofan o criptoescéptica. ¿Y por qué?
1: A ver, eh, yo diría que algo entre medias. Eh, no soy escéptica evidentemente porque llevo trabajando ya full-time desde el año 2016 en esta industria y absolutamente creo en, en, en la en el futuro tokenizado y descentralizado. Sin embargo, tampoco me considero súper fan porque creo que los fans muchas veces se pierde un poco el norte de las cosas y te hace cerrar un poco a lo que hay. Es una industria amplia que está evolucionando y en esa evolución ves de todo, ¿no? Tanto lo bueno como hay cosas que no son tan buenas dentro de una industria nueva y que recién está entrando dentro de un marco regulatorio. Si hay algo que me pueda acercar más, yo diría más hacia fan que séptica, evidentemente, porque he trabajado y trabajo y toco la tecnología.
0: O sea, digamos que eres fan, pero con el matiz de que no te crees todo lo que hay y con cierta prudencia, pero sabiendo lo positivo que puede aportar esta tecnología al mundo, ¿verdad? Sería esto, ¿no?
1: Exacto. Sí, en resumen, sí.
0: Oye, pues mira, la, la Web3 Foundation es la entidad que da soporte, entre otras, a la blockchain de Polkadot, que es uno de los ecosistemas más prometedores en este mundo blockchain. ¿Nos puedes ampliar eh, qué es la fundación Web3 o la Web3 Foundation y cuál es su misión?
1: Sí, la fundación está basada en ZUC, en Suiza, como muchas de las grandes fundaciones de otros protocolos también, como Ethereum creó su primera fundación en ZUC, sí. eh, Cardano y muchas otras. Y precisamente en ZOO, que es lo que se llama vale porque hay un hay un framework legal eh, dentro de de los eh, dentro de este amplio eh, aspecto suizo, sí. que han sabido muy tempranamente saber hacia dónde se mueve la tecnología y dónde se mueven estas nuevas tecnologías que incluyen lo que es el valor en Internet. Y la fundación se creó allí, se fue fundada por Gavin Wood, Ajá. que es el cofundador de Ethereum también y la persona que creó el Yellow Paper de Ethereum, que el sí. Yellow Paper es el documento tecnológico de la arquitectura de Ethereum. Vitalik Buterin tuvo la visión y Gavin tuvo, la hizo realidad. Entonces él creó esa fundación y él precisamente en el año 2014 acuñó el término Web3 Ajá. por primera vez. Él es un es, es un tecnólogo británico y la fundación creció y ha ido creándose básicamente con, con desarrolladores tecnológicos. Hay criptógrafos, académicos, hay economistas quienes estudian las próximas fases de, de la token economía y, y realmente trabajamos en asuntos legales y también damos becas, becas a empresas, bueno. pequeñas becas que se interesen por experimentar y, y, y conocer más para, para la evolución de esta nueva fase de internet. Eso es básicamente lo que hace ahora la, la fundación. O sea, el principal foco ahora mismo en temas regulatorios que no es poco ¿Sí? porque hay mucho pasando estos días en Estados Unidos y bueno en Europa que se lanzará próximamente lo que es MICA, que es un
0: framework. Úrsula, eh, nos dices que, bueno, eh, la fundación tiene su sede en, en el, cantón de, el cantón suizo de SUG. Eh, realmente uh -huh. es un sitio precioso, yo he estado allí. O sea, que han, han hecho las cosas muy bien, ¿no?, para atraer tanto talento relacionado con nuevas tecnologías y en este caso con la, con la blockchain. Pero entiendo que vosotros tenéis actividad en todo el mundo. Es, es, explícanos cómo es la estructura. Me refiero, ¿la fundación tiene su sede en Suiza, pero opera en todos los países del mundo o cómo estáis organizados desde ese punto de vista?
1: Sí, efectivamente. Bueno, como sabéis, estas nuevas tecnologías descentralizadas, realmente hay una la fundación es simplemente la sede y Ajá. el proyecto bandera de la fundación es Polkadot. Perfecto. O sea, nuestro principal proyecto es Polkadot. Y Polkadot, a su vez, tiene. hay una empresa que se dedica al desarrollo tecnológico que se llama Parity Technology. Ajá. Y esta empresa está basada en Berlín. Pero con gente que está trabajando en todo el mundo, o sea, tanto en Asia, América Latina, Estados Unidos y Europa y, y en Australia incluso. Entonces no hay no hay una sede tradicional como diciendo Nestlé ya. tiene la sede en Lozan, sino Ajá. que es una, es, 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 una, es una organización bastante descentralizada. Y, y, y la fundación simplemente también tenemos gente en, en Estados Unidos. De hecho, toda la parte del equipo legal, sobre todo los advisors, están en, en Estados Unidos. Y trabajamos muy de cerca con Parity. O sea, somos primos, pero sí. como primos hermanos. <risas>
0: Entendido. Oye, muchas personas no saben qué es esto de la web 3 y en qué se diferencia de la web 2. ¿Nos puedes explicar qué cambio supone la web 3, que además la acuñó el fundador de la fundación, ¿no? y cómo tiene el potencial de cambiar nuestras vidas o la sociedad?
1: La web 3 es pensar que tenemos distintos como... Eh, autopistas, ¿no? Y en esas autopistas comenzamos muy tímidamente, yo me acuerdo, yo estudié el colegio en Fairbanks, Alaska, eh, sí. el año 92, y yo utilizaba Internet, en aquella época eran, era solo para usos militares o académicos y tal en Estados Unidos. Claro. Y nos comunicábamos nodo a nodo con distintos colegios públicos en Estados Unidos, entonces yo me acuerdo que era lentísimo y tal. Y todo eso era bastante descentralizado. Sí era un protocolo que te comunicabas nodo a nodo. Luego a medida que esto fue creciendo a finales de los años 90, principio 2000, todo esto comenzaron se comenzó a centralizar. Luego comenzaron a, a nacer grandes empresas. Se sí. creó lo que es la web. Tim Berners-Lee es el creador de la web, otro tecnólogo británico brillante, por cierto. Sin duda. y, y, y la web. Comenzó a tener otro cariz, ¿no? O sea, se democratizó, o sea, ya en nuestras casas comenzamos a utilizar eh, Internet, mm. comenzamos a interactuar, y la primera fase era bastante pasiva, porque solo leíamos, utilizábamos Internet solo para leer un periódico, que recién comenzaban a subir eh, eh, contenido a Internet, y, o, o blogs, la gente, me acuerdo que también todo el mundo fue una época de los bloggers pero no interactuábamos. Y luego pasó a la segunda fase, que es la Web 2, que es la mm. que estamos actualmente, y en la Web 2 nacieron empresas como Facebook, Google, bueno Twitter, donde ya interactuamos. no Lo bonito es que crearon como se crearon comunidades, comenzamos a interactuar y formamos, a en vez de ser miembros pasivos, ya somos miembros activos. activos. Ajá. Sin embargo, en la evolución y el crecimiento de esta Web 2, no nos dimos cuenta de un pequeño gran detalle que todo esto se iba centralizando en grandes empresas. Claro. Mientras estas grandes empresas nos daban el caramelo en la boca, nosotros fascinados utilizando y comiendo y degustando este caramelo, ese caramelo por atrás <risa> tenía la trampa de que no era del todo gratis, ¿no? O sea, dábamos todo lo que es nuestra vía digital y lo que, la interacción en Internet les estábamos dando este parte de este caramelo a estas grandes empresas que a su vez monetizaban con nuestros datos y con nuestras actividades en Internet, que lo siguen haciendo al día de hoy, obviamente. Entonces, esto ya pasó a ser un, a un panorama ya peligroso, porque hoy por hoy nuestra vida pasa, en parte, desde el trabajo hasta socialmente, hasta cómo interactuamos, pasa por lo digital. Entonces, ¿qué es la web 3 es volver a la esencia de lo que es el Internet original, ¿no? donde realmente interactuábamos, pero no existían estas, estos grandes colosos que se comían todo lo que es, o, o espiaban eh, todo lo que nosotros hacemos en Internet. Entonces un poco descentralizar lo que es el Internet y donde el usuario, es decir, yo interactuando tanto en Twitter, Facebook o Instagram, o, 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 o le hasta leyendo periódicos, Claro. Los periódicos ya te siguen tus datos. Yo puedo ser los dueños de mis propios datos y decidir yo con quién compartir esto o no.
0: Incluso Entonces, participar es... en la monetización, ¿no? Incluso. ¿Qué, qué es lo y que. Esa,
1: y, y ahora venía esa claro. parte. Y además, de esto, y además de esto, esta interacción te da la facilidad de que ahora hemos entregado el valor a internet, Exacto. ¿no? O sea, ya, y este este valor pasa por una tokenización. Entonces, en este valor yo soy dueña de mis tokens, o sea, de mi de, de lo que yo decido interactuar y es más, puedo también interactuar tan más allá incluso para lo que está pasando ahora con Turquía, que en que, que este terremoto Turquía y Siria que es fatal, podemos también ser más pa activos a la hora de descentralizar de las donaciones, ¿no? Y tener, o sea, y todo esto está evidentemente abierto, es un ledger público donde la gente lo puede ver. Entonces, ¿qué, qué pasa aquí? Pasa que volvemos a la esencia en Internet y volvemos a la empoderación de como yo individuo. Con una actividad social digital puedo interactuar y además eh, tengo eh, el uso de los tokens. Dentro de los tokens y una economía tokenizada, donde puedo realmente. Estamos en una fase súper temprana, pero recalco esto: súper temprana porque todo esto sigue en evolución. Claro. Y lo que nos vamos a encontrar es, ahora en adelante, ya no estamos viendo, es el tema regulatorio. Y a medida que tengamos claridad, las aplicaciones van a ser infinitas, pero infinitas.
0: Eh, esto que estás diciendo es interesantísimo, porque hemos pasado de que cuando algo es gratis, realmente el producto eres tú, que son las redes sociales actuales, es decir, cuando yo uso Facebook, Facebook se aprovecha de mis datos y de mi información pero yo no me aprovecho de Facebook más allá de poder interactuar con esa interfaz digital, ¿no? En cambio, con la Web3, yo sí voy a poder ser dueño de mis datos y poder participar. Es como si el Facebook equivalente en la Web3 sería que yo, cada vez que uso Facebook, puedo decidir con quién lo uso, con quién comparto mis datos y recibir una recompensa por ello. Sería algo parecido a esto, ¿no? Que es lo que ahora no recibo de Facebook. ¿no?
1: Absolutamente, <risa> absolutamente. Es un poco lo que hace, no sé si conocéis el browser de Web3 que se llama Brave Browser.
0: Sí, sí, que sí. De, sí. Hecho,
1: eh, eh, de hecho recompensa a la gente que decide qué publicidad ver o no. Exactamente. Te dan unos tokens.
0: Exactamente. Es un
1: poco es el futuro que, que tenemos en Internet y tiene todo el sentido. Ahora mismo, bueno, pues Facebook, según ellos dicen que ahora van a cobrar suscripciones, Twitter ya está en este nuevo cambio sí. de suscripciones y, y parte de estas suscripciones y parte de estos proyectos también van a pasar mucho por la Web3. O sea, Twitter ya tiene todo un, un proyecto que se llama Blue Sky sí. y están viendo cómo descentralizar eh, el, el, la red social por todo el problema que tienen con los bots. O sea, los bots realmente también, ese es un tema muy importante de cómo verificar que realmente eres tú, Exacto. tu credencial. la identidad digital, en claro. Mm -hmm. Exacto. El, Exacto. Lo que hablabas... este es un componente...
0: Sí, uh -huh. perdona, lo, lo que hablabas del navegador, por si acaso algunos, eh, alguien de nuestra audiencia no lo conoce, es Brave, es B-R-A-B-E, -E, como es Bravo en inglés, y es una copia, es un clon de Google Chrome, a todos los efectos es muy parecido, pero te da sí. recompensas por usarlo, y tú puedes decidir qué publicidad consumes y obtener recompensas en tokens si utilizas este navegador. Yo os animo a que lo probéis porque realmente es interesante ¿no? el, el, el probar este tipo de, de tecnología. De hecho,
1: ¿no? el fundador de, de este navegador es el creador de JavaScript.
0: Ah, claro. Es una sí, 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 sí. sí,
1: es una persona muy conocida dentro de Silicon Valley y ha estado metido en en tecnología desde muy tempranamente desde sí. la web 1 prácticamente sí sí, 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 sí
0: de los orígenes Oye, Úrsula ¿en sí. qué se diferencia Polkadot que digamos es la blockchain principal soportada por Web3 Foundation de otras blockchains que hay? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué trae nuevo Polkadot? ¿Qué aporta nuevo?
1: De hecho Polkadot eh, yo creo que como se dice en español by default
0: Sí, por sea, defecto
1: a propósito mm. exacto por defecto cuando se lanzó eh, Realmente no hemos hecho gran gran marketing ni hemos querido porque no ha sido el propósito de lanzar un protocolo y lanzar tu, tu economía de token y vender los token, la mayor cantidad de token que puedas. Aquí ha sido más bien al contrario. Eh, Gavin Wood es una persona muy sesuda, muy tecnólogo, mm -hmm. demasiado para algunas sí. cosas, sí. pero está bien. Entonces, aquí lo que se ha creado y la diferencia es que él vio, como fue el arquitecto de Ethereum, se dio cuenta de los problemas que tenía Ethereum de escalabilidad, muy tempranamente se dio cuenta de eso, Ethereum, la, el problema con el gas, los cuellos de botellas que se arman en las transacciones claro, dentro claro. de la cadena Ethereum. Entonces, él dijo, no, aquí hay un problema y tenemos que pasar a una eh, capa cero, porque Ethereum es capa uno. ¿Y qué es capa Es la parte más aburrida de la tecnología realmente, es lo que menos tiene alius de marketing, porque pasa a un tema muy tecnológico. Y Polkadot, la diferencia que es Polkadot, a pesar de que en principio eh, se, era, se asemejaba mucho a lo que es Ethereum, porque la gente que creó Polkadot fueron la gen las personas que crearon Ethereum muy tempranamente, ¿Sí? Pero Paul Cabo se diferencia en que partió haciendo una capa cero. ¿Y por qué capa cero? Porque te da mayor flexibilidad para hacer interoperabilidad. Era algo que nadie hablaba en ese momento, en el año 2016, claro, cuando la gente no, no pensaba en interoperabilidad. Polkadot comenzó a desarrollar las bases y los cimientos de interoperabilidad muy tempranamente, sí. y eso fue una de las grandes diferencias que luego los siguientes nuevos protocolos o nuevas generaciones de blockchain siguieron. Y otra de las grandes diferencias también es el los mensajes. Tenemos un proyecto que se llama XCM, sí. que es para enviar mensajes, además de tener inter, interoperabilidad eh, y comunicación, el problema que ha habido con las blockchains es que son muy silos, ¿no? no se comunican las unas a las otras. Y yo estoy en Polkadot, yo estoy en Solana o Cardano y tal, y no sales de ahí. Y, y entras a un ecosistema y es difícil interactuar con otros. En Polkadot, por eso se le denomina la blockchain de las blockchains. ¿Sí? Porque tú puedes construir en Polkadot, pero no necesariamente quiere decir que vas a estar solo en Polkadot. Puedes tener una aplicación en Polkadot, otra en Bitcoin, otra en Ethereum, otra en Solana, en Cardano y tal. Y son los puentes que se han creado. Y los puentes tienen que ser seguros porque ha habido mucho problema con mucho hackeo claro. de puentes, sobre claro. todo en DeFi. Y en Polkadot, afortunadamente, eso no ha pasado para sí. nada. Entonces, eso son una de las grandes diferenciaciones con otras blockchains. Y otra de las cosas que es muy importante, que estaba muy en boga últimamente, que... Polkadot, muy tempranamente, fue Proof of Stake. Ajá. Es decir, que la seguridad de la desde red... Desde el principio,
0: claro. Uh -huh.
1: Pero desde el principio, desde el principio. Y eso que ahora todo el mundo está evolucionando a lo que es Proof of Stake, incluso que eh, Ethereum, Ethereum lo hizo el sí, año sí, pasado. En septiembre, sí. Polkadot se hizo desde el principio por Proof of Stake. La seguridad de la red está basada en los stakers, y no en mineros quienes resguardan las transacciones eh, de la red. Y eso también es muy importante. O sea, ha sido como. ha estado muy a la vanguardia de lo que. ha creado como. ha creado, ¿cómo se llama? Eh, el trend de lo sí, que es. o un estándar, viene, digamos, ¿no? o
0: una tendencia. Exacto.
1: Sí. Exacto. Uy, perdona, estoy hablando español. No, no te preocupes, no hay
0: problema, al revés. En este mundo el inglés es imprescindible, o sea que viene bien ya, ya, conocer. Ya,
1: pero, ya, ya, pero es que nunca hablo de esto en español porque eso me gusta.
0: Oye, esto, esto Úrsula, eh, mirando en, en, bueno, pues en, en webs que analizan el mundo blockchain, por ejemplo, como de defiyama.com, observamos que el valor de los tokens de Polkadot, de la blockchain de Polkadot, es cercana a 20 billones de dólares. Eh. Es, ¿Es un dato correcto? Es Algunos comentan que Polkadot crece a un ritmo seguro y constante. Es decir, a lo mejor no tiene grandes eh, subidas, pero sí va firme, pero seguro. ¿Es, es correcto esto? ¿O, o cómo, cómo va evolucionando el ecosistema?
1: Desconozco eh, esa plataforma, eh, pero sí te puedo asegurar que, que Polkadot, hay muchos que le denominan el, el gigante dormido. Pero es lo que te digo. Ha sido básicamente porque, por varios motivos. Uno, porque desde que comenzó y se lanzó el proyecto, hemos trabajado con el regulador. Ahora mismo trabajamos mucho con la con la SEC en Estados Unidos. Sí. Y, y, y porque somos compliant con, con la regulación, tampoco nunca hemos... Si tú ves o vas a, nuestro, a nuestras redes sociales o nuestra comunicación, jamás, pero jamás, hacemos promoción del valor del DOT. Porque...
0: Perfecto, más, más me, me parece dos, muy bien. Me, me, me parece perfecto, ¿eh? porque si no la gente se confunde. Estoy, estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Eh, el valor sí. está en la tecnología, no está el valor de que de repente haya subido mucho o haya bajado mucho. No, Eso no, no, te, no tiene nada no, que ver.
1: Mm. No, no. Y, y aquí lo que tienes que mirar es el desarrollo tecnológico. Y hace tres semanas, Electric eh, Capital, que es un informe de una organización bastante conocida dentro del ecosistema, blockchain lanzó su nuevo reporte sobre el la actividad del desarrollo en developers desarrolladores y Polkadot salió el número 2 después de Ethereum ah, qué bueno. una vez más
0: Fantástico. Sí. Eh.
1: entonces eso ya te, te, te da un indicativo de que hay mucha actividad dentro de Polkadot, muchísima
0: aún así, a pesar de lo que dices el token eh, DOT de Polkadot eh, digamos que es el número 12 en capitalización de todos los tokens que existen, ¿eh? o sea que no está nada mal o sea no, tampoco es que esté ahí en las profundidades de la clasificación ¿no? en cuanto a valor no. bloqueado ¿eh? ya. pero ya, ya. efectivamente no es el, no es el foco ¿no? que, que os interesa eh, decir oye, ¿sabes que tenemos aquí a Luis Salas, que es nuestro otro invitado de Big Lever y que me ha enseñado que lleva unos calcetines del evento que hicisteis de Polkadot en noviembre del año pasado en noviembre, sí, en Madrid, ¿En Madrid? Hola, qué tal eh, encantado de saludarte
1: <risa> Hola. Ah, mira, qué bien. Claro, es sí que pensaba que ibas a estar ¿No? aquí
0: eh, presencialmente y de hecho me voy a poner Ay, mis vaya. calcetines de polcado y Kusama, que los tengo.
1: Ay, vaya, qué pena. No, lamentablemente no, que tengo que viajar a Berlín. Que, Pero bueno, le damos una utilidad, ¿no? Ahí cuando hablas claro,
0: claro. No, no, aparte le estoy comentando a Carlos que es de los mejores eventos que, que he estado relacionados con el sector, súper super bien organizado y muy interesante, sobre todo.
1: Uy, eso porque te has perdido otros eventos fuera que han nacido. Ahora acabamos de terminar uno muy grande en Buenos Aires, que es la sí. Polkadot Academy, porque también tenemos la parte de la Polkadot Academy y fue, pero brutal, o sea, lo hicimos en la sede de la Universidad de Buenos Aires, que es como decir, la Complutense, la universidad pública más importante de Argentina y en un edificio emblemático en pleno centro de Buenos Aires. Fue muy bonito. Y este evento, el de Madrid concretamente, para que vean lo descentralizado y por qué funciona un sistema de gobernanza en Polkadot, sí. lo organizó precisamente la comunidad.
0: Claro, sí. La, sí.
1: Hay, la comunidad en Barcelona, ellos... Ah, quisieron, qué y Creo que van a organizar otro, eh creo que a finales de mayo, junio, pero en Barcelona. Y, y ellos aplican al tesoro dentro de Polkadot, que se forma parte del sistema de gobernanza, presenta, presentan su proyecto y la comunidad le vota, y, y nada, una vez que votan y aprueban, ellos realizan sus propios eventos, lo cual está muy bien.
0: Está súper bien. bien, sí, se me lo comentaron cómo iba y la verdad que está, está fantástico. O sea, que funcionáis realmente a todos los efectos como una DAO, ¿no?, una organización descentralizada desde ese punto de vista, ¿no? Tal
1: cual, Polkadot es una claro, gran DAO. Claro. Es una gran, y eso es uno de los principales temas que ahora está trabajando Gavin Wood, que ahora es el, el, el Chief Architect, el jefe de arquitectura dentro de Polkadot, eh, porque este hombre es, es brillante en eso, en crear tecnología, y él está todo lo que piensa y hace, se adelanta unos cuantos años a lo que viene en, en las tendencias. Esto dentro es, de las blockchains
0: esto que dices es, es algo muy novedoso porque realmente detrás de polkadot por ejemplo no hay un CEO no hay una empresa detrás bueno la hay pero no la hay en el sentido tradicional sino la hay en el sentido de que se toman las decisiones por la propia comunidad ¿no? de, de personas que utilizan esta blockchain es, es así verdad es es correcto esto
1: es absolutamente correcto o sea polkadot no es una empresa es una comunidad es una gran dao que, que la creó Gavin Wood junto a otros, eh, Rob Habermeyer, que son otros eh, eh, desarrolladores muy importantes dentro del desarrollo de la tecnología. Pero esta, este desarrollo sigue creciendo y sigue en evolución por miles de desarrolladores en el mundo. Y no hay feo. Está la Web3 Foundation que se dedica a, 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 como a cuidar lo que es el protocolo. Y, y la Web3 Foundation también desde, no, desde la fundación lanzamos eh, las primeras emisiones de los tokens, de DOT y luego está Parity, sí. que Parity se dedica al desarrollo tecnológico. Genial. Y Parity es una empresa, es sí, una sí. empresa donde tiene un CEO, tiene un CMO, Ajá. tiene, ¿sabes? Una estructura de empresa. Claro. Pero ellos se dedican simplemente a eso, al desarrollo tecnológico. Y Polkadot está en manos de la comunidad, y ellos deciden el futuro de, de Polkadot. Por ello que esta comunidad, esta gente es muy activa, y aquí en España ha sido cada vez más ellos decidieron crear un evento que parece que es de Polka, pero lo organiza la comunidad por Polkadot Genial. y para Polkadot
0: Genial. Oye, bueno, yo creo que, que este es un excelente ejemplo para finalizar la entrevista contigo, ha sido un placer estar contigo, Úrsula eh, esperemos que podamos volvernos a ver incluso en persona y vamos a hacer una breve pausa y vamos a finalizar el programa
1: bueno.
0: En Capital Radio, Crypto Capital. Bueno, pues eh, además de dar las gracias a Úrsula, que no sé si la tenemos todavía por aquí para despedirnos de ella, eh, ¿sí?
1: Pues muchísimas gracias, me quedé aquí escuchando y nada, un placer. Muchísimas gracias y ya nos veremos una próxima en persona. Por supuesto, Espero.
0: gracias a ti, Úrsula. Hasta bueno por, luego. Hasta luego. Vamos a resolver el criptoenigma. H-O-D-L significa Hold On For Dear Life. Manténlo como si tu vida dependiera de ello. Usualmente los inversionistas adoptan esta estrategia cuando el precio se ha desplomado repentinamente o cuando experimentan un descenso general en el mercado mientras ellos siguen poseyendo sus tokens o divisas digitales. Hay gente que realmente esto lo lleva al extremo y no se desprenden de su activo digital pase lo que pase. Esos son los HODLers, por así decirlo, h o o d -l. Y vamos a finalizar el programa con mi cripto consejo de hoy. Después del cripto invierno, siempre vuelve el cripto verano o al menos eso es lo que ha sucedido hasta ahora. Muchas gracias a todos los invitados, a Luis, a Úrsula, ha sido un, pro un programa apasionante. Nos vemos el próximo lunes a las 3. Sed felices criptocapitaleros.